0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 126, и вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Сначала, конечно, о войне в Израиле. Расслабленное Шабатнее утро 7 октября было нарушено беспрецедентной атакой на Израиль из сектора Газа. Было не просто выпущено несколько тысяч ракет по территории Израиля, а это по местным меркам уже очень много, Но и из сектора Газа прорвалось какое-то количество комбатантов Хамаса, на короткое время они даже захватили небольшие израильские населенные пункты. Хамас взял в плен какое-то количество израильтян и захватил военную технику, много погибших и раненых. Ситуация развивается и пока самый вероятный сценарий, что в ближайшие дни армия Израиля расфигачит половину сектора Газа. То, что произошло в субботу, по местным израильским понятиям, не может остаться безнаказанным. Силы Хамаса, конечно, не сопоставимы с израильской армией, но исламистские группировки в регионе воюют так, что один убитый израильтянин на десятки их погибших – это для них в порядке вещей. И главное, атака Хамаса направлена на срыв переговоров Израиля и Саудовской Аравии. У Израиля уже партнерские отношения с Египтом, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В самом разгаре сейчас переговоры о мирном договоре с Саудовской Аравией, крупнейшей страной региона. Очевидно, что мир с саудитами будет заключаться на условиях всевозможных бонусов для палестинцев. А это не устраивает Хамас, который правит в секторе Газа. Исламисты строят свою власть не на улучшении жизни своего народа, а на культивировании ненависти к евреям. И явно расчет на то, что израильская армия зайдет в сектор Газа, будет куча жертв среди мирных жителей, и переговорный процесс сорвется. И все будет так, как любят и исламисты, и ультраправые безумцы в израильском правительстве. То есть война, разруха, смерть, говно и ненависть. Конечно, тоже неправильно вините один Хамас. Когда ты живешь в развитом государстве, а у тебя за забором с колючей проволокой на клочке земли живет в нищете 2 миллиона бесправных людей, то это не та проблема, решение которой нормально растягивать на десятки лет. И как результат, под ружьем у Хамаса тысячи молодых мужчин из сектора Газа, у которых нет нормальных жизненных перспектив и которые готовы умирать в войне с евреями. В России за минувшие дни всяко разного треша было даже больше, чем обычно. Пропагандистка Маргарита Симоньян предложила взорвать атомную бомбу над Сибирию. Якобы люди не пострадают, зато вырубятся все гаджеты в мире, и мы вернемся к проводным телефонам, как в 1993 году. А наверняка Маргарита получила задание от кремлевских кураторов как-то развить ядерную истерию, ну и немножко переугорела. В общем, Россия вновь пугает мир атомной бомбой, таким образом пытаясь выпутаться из украинской войны. Путин все же вряд ли нанесет ядерный удар по Сибири, но речь Симоньян еще раз подтверждает, что всем нормальным людям надо выступать за полный запрет ядерного оружия по всему миру. Слишком большие риски оно несет, никакие войны не предотвращая. Тем временем в РГСУ, это такой средненький московский вуз, разрабатывают систему социального рейтинга под названием «Мы», как у книжки антиутопии «Замятина». Только надо отметить, что в Китае никаких социальных рейтингов на самом деле не практикуется. Это выдумка журналистов, в которую в путинской России поверили и вот пробуют воплотить в реальности. Также Путин озвучил новую оригинальную версию гибели Пригожина. Якобы путинский повар обдолбался кокаином на своем самолете и взорвал себя гранатой. И затем царь всей Руси сетовал, что он не мог, оказывается, даже предположить, что в чувака Вагнер зарплату платили наличкой. Правда, какой же Путин царь, если бандитский шалман не он сам присек, а просто главарь бандитского шалмана убился об гранату. Ну и удивительно, конечно, личность самого Пригожина. Мужик построил военную криминальную бизнес-империю, почти сопоставимую по ресурсам с официальным государством, но при этом искренне верил, что ему простят поход на Москву и разрешат и дальше служить Путину. В-третьих, на 15-летнего Адама Кадырова, который избил подследственного в Грозненском СИЗО, мы, кстати, об этом говорили в прошлом эпизоде Трендов, так вот на него не просто не завели уголовное дело, а даже наградили звездой героя Чечни. Не завели уголовные дела и на работников СИЗО, которые пустили подростка на режимный объект. О каком вообще порядке и сильной власти в России можно говорить, если такое возможно? В целом подрастает поколение детей путинской элиты, которая уже вовсю внутри власти и считает себя выше законов, написанных для смертных. В этом смысле показательная идея возрождения царско-сельского лицея, чтобы уже со школы было понятно, кто будет чиновником высшего ранга, а кто нет. Только в Чечне десятки родственников Рамзана Кадырова занимают высокие должности. По всей России, в принципе, так же. Главный единорос всей Руси Андрей Турчак и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников это все достаточно молодые люди, дети путинских олигархов. Вице-премьер правительства Московской области, кикбоксер Георгий Филимонов, сын друга Сергея Кириенко, с которым крупный путинский чиновник сошелся на почве любви к восточным единоборствам. Кстати, по забавному совпадению, в клубе Георгия Филимонова занимались Настя Бабурова и еще ряд анархистов. Ну так вот, сотни таких господ надо будет выковыривать с сотен их теплых местечек. Возможно, это будет не менее сложно, чем отодвинуть от власти Путина, Кадырова и прочих топов режима. Но все вместе мы это непременно сделаем. Вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, Подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку. Пока!